0: Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du LinkedIn Club. Aujourd'hui, je vous propose de continuer un peu notre série autour de l'acquisition de clients sur le développement de votre chiffre d'affaires. On a parlé déjà ensemble de SEO, de gross hacking, de marketing d'influence, euh, d'appels d'offres publiques, de content marketing et aujourd'hui, je voulais aborder absolument LinkedIn, un sujet qu'on a déjà un petit peu traversé dans différents épisodes, mais qu'on n'a pas vraiment approfondi. Et pour ça, aujourd'hui, je reçois Brice, donc trop Brice, bonjour
1: et bienvenue. Merci, bonjour. Ça donc spécialiste, euh, ça va bien,
0: pardon. <rire> ça va bien, je rentre de congé, donc tout va bien. Euh, en plus, j'ai eu de la neige, à la différence de ceux qui sont partis pendant les vacances scolaires. Euh, spécialiste de LinkedIn. Euh, copywriter, donc spécialiste de l'écriture de rédaction d'articles. Euh, Peut-être que je vais te laisser aussi te, te présenter.
1: Oui, il n'y a pas de souci. Ouais, euh, écoute, merci, merci de m'avoir invité. Euh, donc oui, je m'appelle Brice Trofardi. Donc j'ai été euh, recruteur pendant 10 ans. Et puis en 2021, j'ai tout changé pour devenir euh, copywriter et, et ghostwriter. Donc aujourd'hui... J'écris pour mes clients, euh, notamment sur LinkedIn, pas que. Euh, et j'ai créé une agence de ghostwriting qui s'appelle Content Creator Studio. Euh, assez récemment, d'ailleurs. On, on enregistre en mars 2023, euh, c'est assez récent. Et du coup, voilà, mon travail, c'est vraiment de créer du contenu pour mes clients, pour qu'ils puissent capter un maximum de visibilité et de leads qualifiés sur LinkedIn.
0: Exactement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas LinkedIn, on va peut-être revenir un peu dessus. Alors, je pense qu'il y en a très peu qui ne connaissent pas. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau professionnel de mise en relation pro, euh, donc initialement, hein, euh, qui était là pour euh, ben, faire de la connexion professionnelle, développer son réseau pro et, et avancer plutôt sa carrière professionnelle, et donc plutôt un outil de recrutement, initialement, euh, et, et depuis, de, depuis 2020, il euh, y a pas mal de choses qui ont changé, euh, alors peut-être bien avant, et puis Brice ne, nous le dira, mais c'est Devenu un outil aussi de business euh, et vraiment d'acquisition client, c'est à dire que c'est plus du B2B en mode je te contacte en envoyant un message, mais c'est euh, on va dire de la mise en avant de contenu de post euh, pour pouvoir en fait euh, donc euh, ben, attirer des gens et, et faire du mentoring et, et acquérir de nouveaux clients. Et, et ça, on va un peu voir un peu l'évolution. Euh, Brice, euh, est-ce qu'on peut parler un peu de, de, de l'évolution de LinkedIn, comment toi tu as vu les choses? qui est devenu recruteur et maintenant spécialiste de la rédaction de contenu sur, sur LinkedIn.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, LinkedIn, c'est vrai que moi, je l'ai pratiqué en tant, en tant que recruteur pendant pas mal d'années. Euh, ça a été longtemps euh, considéré comme une base de données euh, par euh, la plupart des, des décideurs, on va dire. Base de données soit de clients, soit euh, de, de candidats. Euh, LinkedIn a deux offres en premium qu'elle vend. Hein. Il y a une partie vraiment LinkedIn recruteur et une autre partie qui s'appelle LinkedIn Sales Navigator. Donc, LinkedIn, euh, l'entreprise elle-même, euh, surf on va dire, là-dessus. Euh, et leurs euh, leur deux axes de, on va dire, de monétisation de leur audience, c'était ça, c'était de faire pay payer euh, les utilisateurs pour avoir accès à d'autres fonctionnalités qui, grosso modo, sont des fonctionnalités de recherche. Hein. C'est simplement avoir des filtres en plus pour pouvoir trouver des personnes, soit pour leur vendre quelque chose ou euh, pour les recruter. Et puis, euh, 2020, oui, tu n'as pas tort, c'est à peu près vers 2020, il y a déjà des outils euh, externes qui, se sont, euh, qui, se sont, qui ont été créés euh, pour permettre d'automatiser les tâches des recruteurs et euh, des, des sales. Et puis, euh, LinkedIn euh, a changé un petit peu, c'est-à-dire qu'ils ont créé un mode, le mode créateur, euh, et ils se sont dit, tiens, et euh, si on devenait un réseau social Donc, en fait, euh, depuis 2021, je dirais, euh, ça a commencé un petit peu en 2021, le temps que ça se mette en route, et on a vu en 2022, ça s'est vraiment confirmé, beaucoup de créateurs anglo-saxons notamment euh, sont partis de Twitter avant, euh, je pense que c'est peut-être lié aussi à l'arrivée d'Elon Musk, Même ça c'est un autre sujet euh, ils sont partis de Twitter et ils sont tous arrivés sur LinkedIn et donc on a vraiment un mouvement euh, au niveau, je parle vraiment de la création de contenu, euh, de créateurs qui sont arrivés sur la plateforme et on le voit maintenant dans le fil, il y a beaucoup de gens, euh, il y a deux générations qui se croisent, il y a un peu les, les boomers si on, si on caricature un petit peu et puis euh, beaucoup de jeunes il y a de plus en plus de jeunes diplômés qui sont sur LinkedIn avant même d'être diplômés. On voit ça beaucoup, notamment aux États-Unis. Ça, ça commence aussi en France.
0: Donc okay, après, il y a, y a toute, une, toute, toute une technique, et on va rentrer un peu dans, dans le sujet, un peu cette, cette évolution, comprendre en fait un peu quel est l'objectif de LinkedIn quand on est euh, chef d'entreprise ou quand on euh, dirige une, un service de, de commercialisation, enfin de développement euh, business. Euh, donc si on revient un peu, avant on avait, enfin on a toujours, on a un profil personnel, euh, des profils d'entreprise. Avant on pouvait créer des, des, des articles aussi. Euh, quelle est un peu la différence entre, entre les deux, les trois blocs qui pouvaient exister initialement et qui a un peu évolué
1: Alors ça existe toujours. On a toujours les pages d'entreprise et les profils personnels. Et puis, on a toujours les articles. Je pense que ça, ça existe toujours. Ils ont créé aussi un nouveau format qui est le format newsletter, qui se base finalement sur les articles. Sauf qu'il y a un système de notification, mais finalement, ils ont un peu, ils ont un peu remixé les, les articles. Euh, Aujourd'hui, en fait, il faut considérer que les pages entreprises, c'est comme une vitrine. Euh, les, elles ne sont pas mises en avant par l'algorithme, mais elles sont nécessaires pour les entreprises, pour avoir une présence, pouvoir présenter leur euh, activité. Et puis, il va y avoir des services annexes que LinkedIn va vendre pour euh, permettre euh, d'enrichir cette page entreprise. Donc, euh, il, y a, il y a des abonnements, etc. Si on va sur des grosses entreprises, on voit les pages de L'Oréal, par exemple. Euh, on va voir à quoi, à quoi servent ces options. Ça permet simplement d'avoir des catégories, de créer un site Internet, finalement, euh, quasiment un site carrière sur LinkedIn. Euh, donc, grosso modo, la page entreprise, ça va ça. Mais elles ne sont pas mises en avant. Donc, ça veut dire que si une, une entreprise est sur LinkedIn et ne communique que sur sa page entreprise, elle va être très peu visible. J'ai l'exemple d'un client euh, avec qui on a travaillé en, en ghostwriting qui, sur euh, son troisième poste, euh, sur son profil personnel, a eu autant de vues, d'impressions que sur toute l'année euh, sur la page entreprise. C'est juste pour donner une, une idée, sans donner de chiffres. Euh, enfin, je peux même donner un chiffre. Hein, la page entreprise, je crois, avait 200 000 impressions sur une année entière, sur toutes les publications. Il passait par une agence de communication et puis, sur trois postes, euh, les deux premiers n'ont pas trop bien marché. Le troisième est parti viral, il y a eu plus de 2000 likes et il a eu plus de 200 000 impressions sur un poste. C'est juste pour donner un, un ordre d'idée euh, sur sur le réseau. Donc, voilà, Si vous êtes décideur, vous avez une page entreprise, si vous voulez avoir de la visibilité, il faut passer par un profil personnel.
0: D'accord. Et donc, le, le profil personnel, euh, il concerne… Parce que là, on, on, a, on a un peu détaillé la partie page entreprise. Euh, c'est un peu… Euh, en fait, c'est une vitrine, c'est un peu un deuxième site Internet. La page personnelle, elle, elle va retracer, entre guillemets, le parcours de la personne et ça va leur ajouter sa compétence ou ses compétences, surtout axées autour de son, sa propre entreprise.
1: Oui, en fait, alors historiquement, et c'est toujours le, toujours le cas aujourd'hui, on a un petit peu, on va dire trois parties sur, sur le profil. On a la partie du haut qui est la bannière et puis la, la on va dire le titre, la photo, l'intitulé de poste, le, le titre du profil. Ensuite, on a une autre partie où ça va être une, ce qu'on appelle la partie sélection et une partie info où on peut on peut personnaliser un petit peu ce qu'on met dedans, on peut mettre différents types de contenus, des liens externes, un texte qu'on peut écrire comme on veut. Et puis en dessous, on a la partie qu que tout le monde connaît finalement, c'est la partie expérience professionnelle. Avec tout ce qui va être référence qu'on peut donner, les diplômes, etc. Ou là, on revient un peu à un, un espèce de CV hein, qu'on mettrait en ligne et que la plupart des gens connaissent. Euh, mais -ce que, là où LinkedIn a, a un peu progressé, c'est que sur la partie sélection et info, on voit que les, les pratiques ont changé et on peut, si on vend quelque chose, on peut vendre son produit là, dans ces dans ce textes là.
0: Ok, on va rentrer dans, dans le détail tout à l'heure sur l'optimisation un peu et comment communiquer avec son, son réseau perso. Euh, on va d'abord parler un peu de la page d'entreprise parce que c'est peut-être un des choses les moins euh, importantes dans LinkedIn, mais c'est bien un petit peu d'en parler. Euh, comment on communique avec sa page entreprise Qu'est-ce qu'on doit faire pour, entre guillemets, que ça tourne euh, et, et après se concentrer sur le reste
1: Alors Sur la page d'entreprise, moi, ce que, je, ce que je conseille aux entreprises, c'est de communiquer sur les coulisses, finalement. Euh, à 60-70% et seulement à 20-30% sur leurs produits ou sur les communications un petit peu institutionnelles. La plupart des entreprises font l'erreur d'avoir euh, un message assez froid finalement, euh, assez éloigné euh, de ce que les gens euh, recherchent. Donc on va avoir des produits, on va avoir l'annonce d'événements dans l'entreprise, on va avoir euh, des fois des photos un petit peu des, sur, de la présence sur les salons, etc. Euh, les brochures, voilà. tout ça c'est bien, mais c'est pas très vivant, c'est-à-dire que euh, ça demande pas, ça, ça nécessite, comment dire, ça appelle pas l'engagement, les, les ça n'intéresse personne et c'est très centré sur les entreprises elles-mêmes. Les entreprises euh, qui parlent d'elles-mêmes n'intéressent, entre guillemets, que elles-mêmes. Donc, il faut essayer de créer du contenu euh, qui peut intéresser euh, les gens qui iraient sur la page entreprise. il enfin, n'y a pas une seule manière de le faire, mais il y a des, des best practices. Euh, ce qu'on peut voir aussi sur Instagram, sur certains euh, comptes Instagram d'entreprises qui le font, euh, peut-être plus naturellement, c'est de présenter un petit peu les coulisses, euh, de raconter des histoires, euh, de faire des portraits de collaborateurs, ce genre de choses. C'est plus intéressant, c'est plus engageant que de juste présenter les produits. Il ne faut pas faire l'un ou l'autre, il faut faire les deux, mais il faut vraiment essayer de créer du contenu oui, euh, qui va venir euh, intéresser les gens. Donc, euh, coulisses, euh, produits, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre euh, après, je ne sais pas, il y, y a pas mal d'idées. Euh, mais surtout, ne pas vendre, en fait. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas venir vendre ses produits sur, sur la page d'entreprise.
0: Est-ce que c'est du partage de contenu qu'on a écrit sur notre blog ou, ou est-ce qu'il ne faut jamais se faire sortir les gens de LinkedIn quand, quand c'est juste de la photo Est-ce est, est qu'on considère LinkedIn mmh. comme un, un… Je parle bien de la page entreprise on reparlera de la partie perso après, mais est-ce que c'est d'intégration de contenu comme si c'était un, un blog en tant que tel
1: oui, oui, c'est vrai que je n'ai pas, pas précisé, parce que ça me semble, ça me semble évident. Mais euh, idéalement, il faut que les contenus euh, sur LinkedIn soient, soient créés en natif. Donc, tu as une chose toute bête, éviter un maximum de partager des liens externes sur LinkedIn. LinkedIn, c'est une plateforme, comme toutes les plateformes, qui essayent de vous garder captif sur la plateforme. Donc, essayez de proposer du, du contenu euh, qui est disponible directement sur LinkedIn. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, l'algorithme la, va avoir tendance à ne pas mettre en avant euh, les contenus qui renvoient à l'extérieur. Et simplement, sur une question un peu plus de, de conversion, plus on va mettre d'étapes avant d'avoir accès au contenu, plus, enfin, moins on aura de, de personnes qui vont accéder à ce contenu. C'est-à-dire que si vous partagez un article très intéressant d'un journal, pour lire l'article, il va falloir cliquer sur le lien, ensuite aller sur un autre site, donc déjà, en fait, on vous a oublié, puisqu'on n'est même plus avec vous, on n'est même plus sur votre page entreprise, on est allé lire l'article, etc., et puis finalement, ça demande, il faut aller… Alors maintenant, même si Internet est rapide, c'est-à-dire qu'il faut aller sur le site, il faut trouver l'article, etc., etc. Il est plus intéressant de créer un post, même si on partage le lien, si vraiment on a besoin de partager ce lien, de faire un petit résumé de l'article dans le post et qu'il y ait du, du contenu intéressant déjà sur LinkedIn. Euh, L'idée, c'est vraiment ça. Et après, bah, sur les formats, il y a plein de manières de le faire. On peut faire des vidéos, on peut faire des, des carousels comme sur, comme sur Instagram, c'est-à-dire des documents PDF qui défilent. Alors on peut mettre des photos, on peut simplement mettre du texte. Pour une page entreprise, je recommande de mettre un maximum de visuels et un maximum de visuels avec des visages, en fait. Ça paraît très bizarre de dire ça, mais on est sur une page d'entreprise. Les gens savent que c'est une entreprise qui parle. Il faut de l'humaniser au maximum. C'est pour ça que je parlais de portraits de collaborateurs. Ça peut être très intéressant. Ça peut être aussi, euh, j'ai déjà vu la pratique, c'est une photo simplement d'une personne avec une citation. Donc, c'est une parole, c'est quelqu'un qui parle. Et après, on peut parler... Euh, de ça dans, dans le poste, mais vraiment partager un maximum de, de visages, d'humaniser un maximum la parole. Et alors, alors ça, peut, ça peut ne pas s'appliquer à toutes les entreprises, c'est pour ça que c'est difficile de, de faire un discours généraliste, ça dépend du positionnement, ça dépend de la marque, etc. Mais il y a aussi la possibilité de, de faire signer les postes d'entreprise par quelqu'un. Imaginons que c'est, je ne sais pas, directrice du marketing, quelqu'un d'autre dans l'entreprise, pourquoi pas le CEO, euh, et de signer littéralement le poste, euh, en fait ça l'humanise c'est-à-dire qu'on sait qui a écrit le poste quelque part euh, plutôt que de simplement faire une communication froide puisqu'il y a toujours une personne derrière, ce, derrière la publication ça c'est un truc que je peux donner euh, de simplement voilà, mettre deux petits traits et en dessous de mettre euh, la signature de, de la personne
0: ok, okay. Bon, sur la partie entreprise <coughs> je pense qu'on a, on a fait le tour enfin, l'essentiel le, c'était un peu de présenter je pense que c'est pas le point plus intéressant on va dire de, de LinkedIn même s'il <coughs> faut l'entretenir et il faut le faire vivre Peut-être aussi plutôt pour le recrutement et un peu être attractif euh, sur le plan euh, plutôt blanc RH. Euh, maintenant, euh, ce que j'aimerais qu'on compre qu comprenne ensemble, c'est un peu l'algorithme LinkedIn. Comment il fonctionne euh, Voilà, et on a des likes euh, de différentes sortes. Euh, chacun n'a pas la même puissance. Il y a le commentaire, il y a le fil d'actualité. Euh, ben voilà. Comment, comment tu peux le, un petit peu le, le décrire comment on peut, euh, Parce que je sais qu'il y a des spécialistes de LinkedIn, il y a des gens qui sont devenus fous avec LinkedIn, bah, as la force de pratiquer, et, qui, euh, et on pourrait parler de, de, de enfin, de, du fondateur et de l'ancien CEO de... CEO, pardon, de, de euh, ah, j'ai loupé l'entreprise. Ça va me revenir. Mais revenons un peu, qui, qui repart un peu de son retour de, 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 de la façon dont l'algorithme fonctionnait. Euh, ça va me revenir. Je... je, je ouais. Vas-y, je te laisse aborder le sujet. Il n'y a pas de
1: souci. Euh, alors L'algorithme, bon, première chose, il faut toujours garder en tête qu'un algorithme change. Donc euh, Même si aujourd'hui, on peut expliquer un petit peu comment il fonctionne, il a vocation à changer. On l'a vu sur d'autres plateformes, on l'a vu sur LinkedIn. Donc Ça, ça change avec le temps. Euh, de manière générale, sur toutes les plateformes, il y a des trucs et astuces. L'algorithme change un petit peu, mais le, le bon contenu, finalement, euh, va être conditionné par le format par exemple, un short sur Instagram ou sur, sur YouTube ou sur TikTok, on l'a vu avec les vidéos très courtes, ça a conditionné un certain type de contenu puisque les vidéos étaient très courtes et en verticale. Donc, les posts sur LinkedIn, c'est pareil. Il va y avoir certains formats qui vont conditionner la manière de mieux les écrire. Par exemple, on a une accroche de trois lignes. Donc, ça veut dire qu'il faut être très bon en copywriting et savoir bien écrire. Ça veut dire qu'aussi, beaucoup de gens vont mettre des images ou des puisque puisqu'il y a très peu de place pour le texte. Voilà, quand on a dit ça, on a déjà fait une partie du travail. Après, comment le, le contenu est distribué, comment il est redistribué, comment il est mis en avant, ça, ça peut changer. Aujourd'hui, euh, on a dans le fil euh, des publications qui vont être proposées d'abord au premier cercle. C'est-à-dire, sur LinkedIn, on a des abonnés et des connexions. Donc, on voit dans notre fil, hein, la plupart du temps, des posts, des gens auxquels on est abonné et euh, nos premières connexions. Ensuite, on va avoir en deuxième les publications des personnes de notre réseau qui ont aimé d'autres publications. Et en troisième, on va avoir des publications des groupes dans lesquels on est et des hashtags auxquels on est abonné. C'est à peu près dans cet ordre-là. Ça veut dire qu'on a tout intérêt, quand on publie, de provoquer des réactions euh, de son audience, like, commentaires pour que ces contenus soient évidemment reproposés. Ce qui, on attribue plus de valeur à, certains, à certaines métriques, donc les commentaires ont plus de valeur, que les likes. Là, un like, en fait, il n'y a même pas besoin de lire le contenu, on peut tout de suite liker un, un poste Donc, on va essayer de provoquer un maximum d'engagement, donc des débats, euh, des réponses, etc., donc un maximum de commentaires. Et on voit que les, les posts qui sont viraux, c'est souvent ceux qui ont, ont beaucoup de commentaires. Le deuxième euh, indicateur qui est important, c'est ce qu'on appelle le dwell time. Donc, C'est le temps passé sur une publication. Donc, plus on va passer de temps sur une publication, plus il va être lu, euh, plus il va être mis en avant. Et c'est pareil, c'est pour ça que les carousels, donc ces, ces documents PDF qu'on qu qu fait glisser comme ça, c'est des publications qui marchent très bien, en fait, puisque euh, sur euh, ce qui pourrait prendre la place d'une photo, on peut avoir une infinité de slides. J'ai déjà vu des, des carousels de plus de 100 slides. Euh, donc, ça peut être très long. Donc, si on arrive à optimiser le temps de lecture de ces documents-là, passer un maximum de temps dessus, de faire réagir les gens, on va avoir des, des posts qui vont être proposés, etc. etc. Euh, ensuite, LinkedIn... Il faut savoir sur l'algorithme, le, le, c'est que les posts ne sont pas proposés uniquement à son propre réseau. Il y a euh, un grand potentiel de découvrabilité. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que toutes les publications sont limitées à nos abonnés et que même si les personnes like, commentent, etc., ce n'est pas redistribué. On voit souvent euh, sur LinkedIn ce qu'on appelle les haters. Et les haters, souvent, c'est des personnes qu'on ne connaît absolument pas, qui ne nous connaissent pas et qui viennent de très loin, qui font être au-delà de la troisième connexion, etc., ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que LinkedIn, très rapidement, quand il considère qu'un contenu est intéressant, va le, rep le reproposer au réseau du réseau du réseau du réseau d'une du personne. Il n'y a pas de limite, en fait. Donc, c'est chaque... vraiment... Ça fonctionne par capillarité. Mon premier réseau, like. Le deuxième réseau, like. Le troisième, etc. etc. On s... Pour donner une idée, hein, sur... dans le monde, on dit qu'on est à six ou sept relations de n'importe qui sur la planète. Donc, euh, si je te dis, par exemple, si, imaginons, je veux parler au président américain, et je te dis, bah, tiens, qui tu connais qui serait le plus à même de connaître quelqu'un qui pourrait parler au président américain Ça se trouve, tu connais quelqu'un qui habite aux États-Unis, par exemple. tu vois bah, Il suffit de six ou sept personnes pour qu'on arrive à quelqu'un qui connaîtrait personnellement le président américain. C'est juste pour expliquer le concept. C'est important ce concept parce que bah, déjà, il est réel, il est mathématique. Et ça explique aussi le phénomène de post-viro, puisqu'en fait, on a très très peu euh, besoin de contacter des gens différents dans différents pour pour euh, toucher un maximum de monde. Après, voilà, sais sera sais. Plus,
0: ça sera plus simple pour moi de vous mettre en relation avec le président français
1: hein. j'ai moins d'extraits que tu as <rire> des
0: présidents américains
1: <rire> et, euh, et juste pour terminer euh, pour être un peu précis donc il y a un grand potentiel de découvrabilité par contre il y a une durée de vie assez courte des contenus euh, si on prend l'exemple de YouTube YouTube une vidéo peut être reproposée 10 ans après <rire> je pense je sais pas moi je suis un gros adepte de YouTube je passe beaucoup de temps dessus ça arrive. Même dans les commentaires. D'ailleurs, on le voit, les gens qui commentent en disant euh, « Vous aussi, on vous a reproposé ça. » Et on voit que la, la vidéo date de plusieurs années. En fait, YouTube ressort. Euh, souvent, c'est des vidéos qui ont beaucoup beaucoup de vues, qui ont des millions de vues. Sur LinkedIn, en tout cas jusqu'à maintenant, ça n'existe pas. Souvent, un post euh, viral, et quand je dis viral, c'est plus de euh, on va dire 5 000, voire même 10 000 euh, réactions, va être proposé sur à peu près une semaine. Euh, Au-delà d'une semaine, il y a une chute littéral, de l'engagement, voire plus aucun engagement. C'est très, très rare. Moi, j'ai mon meilleur poste a fait plus de 10 000 likes. Donc, c'est un, un, bon, un bon métrique. Et finalement, au bout d'une semaine, il a fait 10 000 likes sur quasiment une semaine. Et après, c'est à peu près terminé. Voilà un petit peu pour les grands, les grands jalons de comment fonctionne l'algorithme. Est-ce
0: que sur euh, les différents likes, euh, il like, euh, y, y a le cœur, il y a le soutien, il y a le like bleu. On m'a dit que certains des likes avaient plus de puissance
1: que d'autres. Alors, mon expérience personnelle, je jamais vu de différence. Bon, je okay. vois. En tout cas, s'il y en a une, moi, je, j'utilise je, toujours la, la, comment dire, la comparaison avec les sportifs. Mm. Quand on écoute des conseils pour faire du sport, on va nous dire, il faut bien manger, il faut faire tel ou tel sport. Et ensuite, on va avoir beaucoup de conseils, souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux, euh, de prendre tel supplément alimentaire, de dormir euh, tant d'heures, de faire ceci, cela. Tout ça, en fait, c'est des conseils qui, des fois, sont très pertinents, mais qui, sont, qui vont apporter 0,0001% d'amélioration ou qui vont être pertinents uniquement pour des athlètes de très haut niveau. Mais la plupart des gens, s'ils veulent être en bonne santé, bah, la nourriture, la, la nutrition, c'est 80% de l'effort, et le sport, c'est que 20%. C'est-à-dire que si je commence déjà à bien manger, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de sport pour me sentir bien. Euh, et les gens vont partir sur un programme en 10 semaines pour courir un seul marathon, quoi. alors qu'au final, ils continuent, à, ils continuent à mal manger. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que peut-être que ça a une différence, mais ça ne va pas changer grand-chose au final au, au contenu. Ce n'est pas ça qui va faire la différence.
0: Donc, en fait, c'est 20% des efforts pour 80% des résultats, quoi, globalement.
1: Oui, c'est surtout pour moi le, les efforts doivent se porter, euh, si, on, si on regarde un petit peu dans le détail, sur l'accroche. C'est-à-dire qu'en fait, l'accroche, au-delà de, des deux, trois premières lignes du poste, pour moi, c'est simplement qu'est-ce que le, la personne va voir dans son fil. Que ce soit la photo, la couverture du carrousel, euh, les deux, trois premières lignes, peu importe, c'est qu'est-ce qu'elle va voir, est-ce que ça va lui donner envie de lire Voilà, il faut, il faut, euh, faut être simple. Euh, ça me rappelle Mister Beast sur YouTube qui lui disait, euh, il n'arrête pas de dire moi tout ce que je veux faire c'est les meilleures vidéos possibles et en fait il est très mécanique comme ça il dit, faut juste que la personne ait envie de cliquer il faut juste que la personne ait envie de continuer à regarder bah, c'est un peu la même chose, il faut juste que la personne ait envie de cliquer sur la publication et qu'une fois qu'elle a cliqué elle se dit c'est assez intéressant pour que j'ai envie de lire jusqu'au bout et en plus à la fin euh, qu'elle ait envie de dire quelque chose par rapport à la publication j'ai mmh. trois principes, c'est pas facile mais il n'y a que trois choses à faire
0: ça, ça fait une très bonne, très bonne transition avec un peu les contenus qui fonctionnent et ceux qui ne marchent pas du
1: tout. Alors, ceux qui ne marchent pas, ça va être tous les contenus euh, qui euh, sont tournés vers la personne elle-même, mais, et je vais ajouter quelque chose, parce que sinon, ce n'est pas assez précis, et qui n'appellent aucune réaction, en fait finalement. Euh, parce qu'il y a des gens qui vont partager qu'ils ont eu un burn-out, etc., et ça marche très, très bien. Et parce que les gens, en fait, peuvent s'identifier à ça
0: et un peu du sentimentalisme, en
1: fait. Oui, c'est l'empathie, on va essayer de susciter l'empathie, etc. Ça, ça marche très bien. Par contre, dès que la personne va vouloir vendre son produit, va vouloir euh, ne parler que d'elle, et c'est vraiment autocentré en fait, elle ne partage pas ce qu'elle a ressenti, et c'est juste « moi, 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 moi », là, et la personne, les gens ne vont pas… Ça ne va pas résonner, en fait. On ne va pas avoir envie. Donc, dès qu'on demande quelque chose, dès qu'on va avoir un discours froid et, et qui n'est pas authentique, donc les pages entreprises… Euh, quelqu'un qui va partager une offre d'emploi, ça paraît très bizarre, mais les entreprises qui partagent des offres d'emploi, ça n'intéresse pas, parce qu'on a l'impression de demander quelque chose. Euh, et ça, c'est n'est pas lié à LinkedIn, en fait, c'est partout. C'est-à-dire que dès qu... sur Internet, les gens ont très peu d'attention. Donc, à partir du moment où on demande aux gens de lire un contenu, on leur demande quelque chose. Même si c'est une offre d'emploi qui pourrait servir à quelqu'un, etc., on leur demande du temps. Et dès qu'on demande du temps à quelqu'un, il faut qu'on leur offre quelque chose en échange. Donc, il y a un principe en ligne, c'est toujours offrir de la valeur, offrir quelque chose d'intéressant pour qu'ensuite, en échange, on puisse demander un commentaire, un like, etc. C'est une espèce de contrat comme ça qu'on passe avec le lecteur. Du coup, les, 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 voilà, tout ce qui ne marche pas, c'est ça. Tout ce qui va marcher, c'est ce qui va être authentique, c'est ce qui va apporter un contenu intéressant, euh, c'est ce qui va jouer vraiment sur… Il y a trois leviers pour euh, faire des contenus qui marchent. Euh, le premier, c'est la raison. Il y en a trois, la raison, l'émotion et l'identité. Le premier, c'est la raison. La raison, c'est tout ce qui va être intéressant. Euh, par exemple, là, on explique comment performer sur LinkedIn, qu'est-ce que c'est LinkedIn, ça, c'est vraiment de la raison, c'est des choses logiques, c'est de l'information, c'est de l'actualité, etc. etc. Ça, ça va... Après, il y a différentes manières d'optimiser l'engagement, mais sur la raison, par exemple, pour optimiser l'engagement sur un contenu qui fait appel à la raison, c'est soit un contenu à très haute valeur ajoutée, euh, 150 slides sur un sujet, comment optimiser son profil LinkedIn sans slide, wow, je vois sans slide sur comment optimiser, je vois ok super intéressant, je le télécharge, c'est génial. Ou alors euh, ça peut être du news jacking. Euh, je t'explique le storytelling, ok d'accord. Je t'explique pendant la Coupe du Monde, je t'explique pourquoi les gens ne peuvent pas s'empêcher de regarder la Coupe du Monde, parce que c'est l'histoire de l'équipe de France, etc. Machin. Là d'un seul coup tu vas dire ah ouais c'est intéressant ça. Euh, par exemple je t'explique comment faire des euh, des articles SEO, ouais, ok, super. Euh, par contre, je t'explique comment le faire avec ChatGPT. Quand tout le monde parle de ChatGPT, ah ouais, super, c'est intéressant. Ça, c'est ce qu'on appelle le news jacking. On rebondit sur l'actualité. Les marques le font pour de la pub, notamment. Euh, donc, il y a ce levier-là aussi. Après, il y a l'émotion. L'émotion, ça marche très bien. Donc, c'est euh, la colère, les coups de gueule. C'est la tristesse. Donc, j'ai fait un burn-out. On fait appel à l'empathie. C'est la joie, les postes de célébration. Ça, c'est les trois types de postes qui marchent très bien. Pourquoi ça marche Parce qu'on a tous des émotions et on ne peut pas contrôler nos émotions. La raison, c'est plus difficile de faire l'engagement parce qu'on peut le contrôler. L'émotion, on ne peut pas. Donc, si on arrive à faire euh, à susciter de l'émotion, quelle qu'elle soit, la personne va réagir. C'est là aussi, on voit des gens qui ne sont pas contents, qui vont réagir en commentaire, les fameux haters, etc. Machin. Donc, ça, c'est l'émotion. Je ne vais pas forcément donner du détail sur les émotions, ce qu'il faut qu'on avance. Et le troisième levier qui est intéressant, c'est l'identité. Et l'identité, en fait, c'est tous les postes qui vont euh, aller titiller euh, comment la personne se voit elle-même. ce que j'entends par identité, c'est ça. C'est comment je me vois moi-même. Je suis une personne qui, par exemple, euh, trie ses déchets. Je suis une personne qui veut protéger euh, l'environnement. Je me vois comme une personne de gauche. Je me vois comme une personne de droite. Je me vois que. Voilà. C'est ça. Ça, c'est l'identité. Euh, Nike fait ça très bien. On voit Nike dans ses pubs. Ils vendent des chaussures, mais ils vont avoir. Euh, des figures, finalement, inspirantes, etc. Euh, ils vendent pas des chaussures comme ci ou comme ça. Non, ils vendent le fait, ils vendent le, tout ce qui va autour du sport. Comment on se voit en tant que sportif, etc. Euh, et là, c'est la même chose. Donc, des postes qui fonctionnent sur l'identité, c'est par exemple, récemment, il y a eu un poste sur un projet de Léoduc, je crois, ou de Gazoduc en Afrique. Il euh, y a une, une personne qui s'appelle Pauline Vétier qui a partagé ça dans sa communauté. Elle a une communauté très engagée sur l'écologie. Bah, c'est d'identité. Tout le monde se voit comme des personnes écologiques euh, qui veulent... Euh, protéger l'environnement, donc tout le monde a réagi. C'est un duvet très puissant, euh, donc ça va être tout ce qui va s'adresser à un groupe social ou idéologique. Et, et on voit, les, et les réactions sont très fortes, parce que les gens, forcément, en fait, ça les touche dans ce qu'ils sont eux-mêmes, ou en tout cas, comment ils se voient eux-mêmes. Euh, donc voilà, raison, émotion, identité, et la différence entre l'émotion et l'identité, c'est que l'émotion, on ne peut pas la contrôler, Genre, on a tous, je pense qu'on sait tous qu'on a du mal à contrôler nos émotions, alors que l'identité, si on arrive à toucher un groupe social, on sait exactement comment il va réagir. C'est presque de la manipulation, en fait, parce qu'on sait, quelqu'un de gauche, on sait ce qu'il va dire, quelqu'un de droite, on sait ce qu'il va dire, etc., etc. Une féministe, on sait comment elle va réagir, etc. Donc, on peut jouer là-dessus euh, très facilement. Il y a Nina Ramen, par exemple, qui fait des postes féministes, elle a une communauté super engagée autour du féminisme, on sait déjà, avant même d'avoir lu, les Commentaires, on sait déjà ce qui va se dire en commentaire, c'est comme ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, il y a encore plein d'autres choses, hein, mais ces trois leviers actionnables,
0: d'accord. Euh, donc, ça, c'est un peu les contenus qui marchent, les contenus qui, qui ne fonctionnent pas. Euh, intéressant, ce, ce, ces trois possibilités hein, d'identité de postes qui, qui vont enfin, d'identité de, de type de postes qui peuvent fonctionner. Euh, alors, vous imaginez si on met les trois réunis dedans, euh, mais, mais sinon, le, 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 les, les doux et les, les dons euh, en fait, pour avoir du, ce qu'on dit du reach, sais dire, en fait, de, de la, du retour, en tout cas, que ça, que ça fonctionne, qu'est-ce euh, qu qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Moi, c'est des choses que je n'arrive pas encore à faire. Euh, Les bonnes pratiques,
1: quoi. bonnes
0: pratiques pour, pour, que, pour que ça fonctionne.
1: Pour avoir de la portée organique. Alors, au niveau euh, de l'algorithme, oui. Oui, oui. Alors, tout simplement, euh, ce qu'il faut faire, ça peut être contre-intuitif au début, mais quand on, quand on démarre, même d'ailleurs après il faut aller commenter les posts des autres personnes. On l'a vu au début, l'algorithme redistribue, redistribue les contenus aux personnes qui ont engagé sur les publications. Donc, ça veut dire que si on engage sur les publications des autres, ils vont avoir nos posts, etc. Donc, ça, donc aller commenter donc de manière très stratégique, identifier des comptes de personnes qui sont actives et qui ont une communauté active sur LinkedIn qui sont pertinentes par rapport à votre objectif. Si vous êtes dans la supply chain, allez plutôt chercher des gens dans la supply chain, etc. etc. Euh, en fait, ça, c'est euh, emprunter finalement l'audience d'autres personnes qui sont actives. Aller commenter pour attirer leur attention et aussi pour se montrer, euh, donc faire des commentaires intelligents, etc. Donc, ça, c'est le premier levier. C'est vraiment aller commenter plutôt que de publier 50 fois, plutôt aller commenter. Ensuite, après, c'est euh, bah, créer des vraies relations. C'est tout bête, mais euh, ce qui marche le mieux, les gros, les gros comptes, euh, ont ce qu'on appelle des pods donc les pods c'est des groupes d'engagement artificiel moi je parle pas de ça, je parle de vrais groupes c'est-à-dire que euh, la communauté RH euh, a peut-être une conversation WhatsApp où ils se parlent tous entre eux et en fait bah, cet échange, de ce vrai lien le fait de faire des visios avec les gens le fait de faire des podcasts, etc ça peut créer des vraies relations qui ensuite génèrent des vraies relations aussi en ligne et ça on, on le sous-estime beaucoup on veut quelque chose qui ne prenne pas de temps et qui soit rapide, etc. Euh, les vraies relations, c'est ce qui marche le mieux au, au plus long terme. Ensuite, après, si on parle euh, vraiment sur la création de contenu, je disais, il faut être authentique. Euh, il faut créer du contenu authentique et il faut créer du contenu qui est bien copyrighté. Euh, C'est-à-dire que, je disais, il faut soigner la croche, il faut soigner euh, ce qu'on qu écrit en premier. Si, les, si ce que la personne voit du contenu euh, ne l'intéresse pas, elle ne va pas elle ne va pas engager sur ce contenu en fait. C'est 75 des efforts doivent être faits sur ce que la personne va voir, que ce soit une photo, euh, la couverture du carrousel ou, euh, ou l'accroche. Ça, c'est les leviers les plus importants pour avoir de, de la portée organique. Après, tout le reste, c'est un peu des trucs et astuces. Mais euh, comme je disais, il faut, il faut donner avant de recevoir. Quelqu'un qui arrive et qui fait des contenus incroyables euh, n'aura pas beaucoup de reach en fait, parce que lui-même, il sera invisible. Quand on arrive sur LinkedIn, on ne connaît personne, on n'a pas de relation, personne ne connaît. Il faut commencer par aller commenter les posts des autres. Il n'y a pas de magie. Quoi. Euh, après, il y a des formats, selon ce qu'on veut faire, qui marchent mieux que d'autres. Il euh, y a des gens qui, qui, euh, comment dire, qui explosent sur la plateforme euh, très rapidement. Alors, Il y a deux formats auxquels je pense. Il y a les carousels. Si on veut euh, partager du contenu intéressant, des conseils, du contenu actionnable, etc., les carrousels ça, ça marche très, très bien. Un petit conseil, si vous voulez faire des carrousels qui marchent très bien, vous pouvez faire simplement des listes, des listes d'outils, des listes de, de conseils, de trucs, etc. Ou vous pouvez partager euh, quelque chose, des conseils actionnables, par étape, étape 1, étape 2, voilà comment j'ai fait ça, etc. La manière de le faire, euh, en deux mots, c'est de prendre un, une structure en copywriting qu'on appelle euh, PAS, problème, agitation, solution. Donc, organisez votre carrousel pour que sur la première page, vous présentiez un problème, le problème de votre cible, pensez à votre client fétiche, à votre client idéal, etc., votre persona, quels sont les problèmes qu'il cherche à résoudre, quels sont les problèmes que vous résolvez pour lui. Faites une couverture là-dessus en disant, voilà, voilà le problème que je vais résoudre. Ensuite, faites deux trois quatre 5 euh, slides sur quelles sont les conséquences de ce problème et seulement après, vous présentez la solution actionnable étape 1, étape 2, étape 3. Si vous faites ce format, vous allez avoir des carousels qui vont exploser en termes de, de reach justement sur LinkedIn. Et le deuxième format qui marche très bien, qui n'a aucun rapport avec le premier, c'est on voit euh, les posts avec un selfie et une opinion à contre-courant. Souvent, c'est une personne qui va dire, euh, je ne sais pas, moi, euh, je ne sais pas, Anthony Bourbon, soit d'ailleurs, a fait un, un post comme ça sur, euh, OK, l'école glorifie, euh, je ne sais pas, il pourrait très bien dire... Euh, L'école glorifie les losers. Je ne dis pas je dis pas, pas qu'il a écrit ça, mais ça ferait une bonne accroche. Je lui dis, hein, parce que lui, en fait, il prône que les entrepreneurs n'ont pas forcément besoin d'aller à l'école. C'est le self-made man, il s'est fait tout seul, etc. Du coup, forcément, il va les taper finalement sur l'ennemi commun qu'il a avec sa communauté, qui est euh, l'école sclérosée, euh, qui ne met pas en avant l'entrepreneuriat. Ça, c'est deux types de contenus qui permettent d'avoir le maximum de reach et où moi, j'ai vu des personnes sur LinkedIn vraiment exploser grâce à ces contenus.
0: Intéressant. Il y, y a des gens qui, et tout à l'heure, je cherchais le nom en fait et c'est m'est revenu, hein, c'est le fondateur de, de Germinal, euh, Grégoire, euh, ouais. qui, qui est devenu un peu en fait un fou de, de ce sujet-là et qui a tout arrêté parce qu'il est, est devenu malade. Il en parle très bien dans une vidéo que, que je vous propose de retrouver sur, sur, un, sur, sur, sur YouTube, hein, où il rev, pendant deux heures, il revient un peu sur cette toute cette étape germinale et un peu cette, cette drogue qui est devenue LinkedIn pour lui. Et le fait qu'ils maîtrisait en fait l'algorithme et qu'il était capable de produire des contenus où il savait que ça allait exploser, etc. Euh, ça c'est intéressant. Est-ce que alors après on, on, on reviendra un peu sur quand publier et, et le nombre de publications. Euh, mais d'abord un peu, donc maintenant qu'on connaît l'algorithme, etc. Euh, Est-ce qu'on peut parler maintenant de comment je communique avec mon profil personnel, euh, comment je l'optimise en fait euh, Déjà, euh, quelles sont les différentes choses à connaître, etc. Et après, on va regarder un peu sur la création de contenu, c'est comment bah, je trouve mes idées, comment je m'organise sur tout ça. Ouais. Donc là, ouais. un peu l'optimisation du
1: profil. L'optimisation du profil, il euh, faut voir le profil personnel comme, euh, comme une page de vente concrètement, euh, dans le sens où euh, il ne faut pas la voir comme un, une page informative il faut l'avoir comme une page qui a pour objectif de convertir euh, donc les visiteurs. Donc, il faut juste rappeler hein, sur LinkedIn, les personnes ne voient pas votre profil, ça ne veulent pas le voir. C'est-à-dire que quand on arrive sur LinkedIn, on tombe sur le fil d'actualité, sur les contenus. Donc, on va certainement lire un de vos contenus ou un de vos commentaires. Et ensuite, on va arriver sur votre profil. Donc, on arrive sur le profil, on arrive en haut. Il y a la bannière, la photo, euh, l'intitulé, on va dire, le titre de profil ou la tagline. Donc ça, il faut que ce soit optimisé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne tout de suite ce que vous faites, votre proposition de valeur, ce que vous faites pour qui et quel est le bénéfice finalement de ce que vous faites et tout de suite euh, ce que la personne peut av avoir de vous en fait, finalement, ce qu'elle peut attendre de vous. Donc euh, ça, ça dépend, hein, ça dépend de votre objectif. Il faut avoir en tête avant de faire tout ça, votre persona là j'invente rien, à qui, euh, quel est le problème que vous résolvez, pour qui et ensuite vous vraiment vous faites euh, un contenu qui est ciblé pour, pour ce persona ça c'est important. Donc ça c'est le haut de la page. Donc, proposition de valeur, à qui, etc., à qui vous parlez. Et euh, idéalement, si vous avez des preuves, euh, c'est-à-dire des preuves sociales, donc des logos, euh, des, euh, des milestones, je ne sais pas, tant d'abonnés. Par exemple, j'ai vu, euh, je crois récemment, euh, au le de dire abonnez-vous à ma newsletter, bah, rejoignez euh, 8000 abonnés. Voilà, on sait qu'il y en a 8000. Enfin, C'est ce petit, ce petit truc-là. Ensuite, on descend et on a la partie sélection. La partie sélection, c'est une partie qu'on peut ajouter. Je crois qu'elle n'est pas forcément par défaut sur le profil. On peut l'ajouter. Ajouter, euh, ajouter une, une section sur le profil. Hop, partie sélection. La partie sélection, on peut mettre plusieurs types de contenus. Donc, par défaut, c'est les posts LinkedIn. Mais on peut mettre des liens avec une petite, un petit aperçu. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de mettre des liens externes et d'utiliser euh, le visuel pour faire un appel à l'action. Euh, donc, vraiment, écrire en gros quelque chose. Et l'idée que ce soit vraiment clair ce que vous voulez faire. Donc, si c'est une newsletter, abonnez-vous à votre newsletter. Si c'est votre site internet, ne dites pas juste cliquez ici pour voir mon site. Il faut que la personne comprenne ce qu'elle va trouver sur votre site. Que... Et posez-vous la question. La personne est sur mon, est sur mon profil. Qu'est-ce que j'ai envie qu'elle fasse après quoi Qu'est-ce que je lui propose qu De quoi je parle dans mes contenus Pourquoi Etc. Ensuite, il y a la partie info. Pareil, la partie info, vous avez les quatre premières lignes. Et ensuite, il faut cliquer sur voir plus. Les quatre premières lignes, c'est une accroche. Il faut tout de suite que la personne sache. Pourquoi elle va cliquer sur Voir Plus Ensuite, présenter. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Hein. Euh, ensuite, présenter votre offre, ce que vous faites. Présenter euh, vos réussites, euh, vos KPI, euh, votre chiffre d'affaires, vos clients prestigieux. Enfin En gros, donner des raisons euh, aux clients de faire appel à vous si vous lui vendez quelque chose. Et puis, terminer simplement par un appel à l'action. Après, il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en cette partie info. Mais euh, idéalement, voilà, une accroche, euh, votre offre. Euh, pourquoi on ferait appel à vous Quelles sont vos preuves et un appel à l'action. Vous pouvez ajouter du storytelling. Vous pouvez ajouter, euh, il y a plein de choses qu'on peut ajouter, hein, euh, mais idéalement ça. Et toujours en tête la personne qui va visiter votre profil et votre cible en fait. Et après la partie euh, expérience pro, idéalement, ne la mettez pas en, en jachère quoi. <rire> C'est pas comme ça. Si vous êtes en recherche d'emploi, optimisez-la optimisez au maximum et faites un petit peu euh, de storytelling. C'est-à-dire en gros, vous avez deux lignes, je crois, avant de cliquer sur voir plus. Donc, faites deux lignes qui résument votre, votre expérience pro, ou alors être un peu plus malin, faire deux lignes qui donnent envie de cliquer sur voir plus. Ne faites pas juste des bullet points avec tout ce que vous avez fait, ou alors vous pouvez garder vos bullet points, mais faites une petite intro, pourquoi vous avez été pris dans cette boîte, pourquoi vous avez accepté cet entre ce truc, cette expérience. Et à la fin, pareil, un petit bilan, voilà ce que vous en avez retiré, etc. Mais pas juste des bullet points de mission. Quoi. Euh, et après, vous avez des recommandations, donc n'hésitez pas à en donner et à en demander un maximum. Et puis ensuite, après, c'est moins important, c'est les gens que vous suivez, etc. Honnêtement, je pense que les gens, ils ont déjà quitté votre, votre page à ce moment-là. Euh, voilà un petit peu l'optimisation. Mais voilà, essayez toujours d'optimiser ça comme euh, une page de vente, c'est-à-dire en gros, qui vous voulez convaincre et de faire quoi concrètement
0: euh, intéressant. Euh, le, le, donc ça, cette partie-là, une fois qu'on l'a réalisée, maintenant, il faut faire vivre notre compte et, et que les gens s'aperçoivent qu'on existe. Et donc, ça veut dire qu'il faut créer du contenu, il faut publier, il euh, y a une histoire de régularité. Euh, et après, bon, le, le type de format, on, je pense qu'on a déjà un petit peu parlé, donc bon. on va pas euh, ouais. revenir dessus. Mais comment on trouve des idées et euh, deuxième question, c'est est-ce qu'il faut publier tous les jours euh, Parce que ben, publier tous les jours, ça nécessite de l'organisation. Enfin, comment, comment on fait tout ça
1: Alors, euh, on va prendre l'exemple d'une personne qui cherche à vendre quelque chose à quelqu'un. Voilà, on va essayer, Parce que ça dépend vraiment forcément de, de tout le monde. Ça va être le ouais. plus simple. Pour, pour certaines parties, en tout cas, ça va être le ça va être plus pertinent. En gros, les techniques de brainstorming, c'est euh, assez simple. Enfin, assez simple. Euh, il y a plusieurs étapes. Première chose, quel est votre objectif Donc Là, on imagine que l'objectif, c'est de vendre quelque chose pour son entreprise. Ça pourrait être chercher un emploi, etc. Une fois que vous avez votre objectif, vous avez la personne à qui vous voulez parler en tête. Il faut toujours se dire, ok, je veux parler à quelqu'un en particulier, mon client idéal, euh, le recruteur, etc. Une fois que vous avez ça, après, c'est assez simple. C'est, OK, qu'est-ce que je dois lui dire pour qu'il soit intéressé par moi, concrètement Donc, Si c'est un client, c'est quels sont les problèmes que mon client a, quels sont les problèmes que je vais résoudre pour lui et quels sont tous les problèmes annexes Je, je donne un exemple. Euh, si moi, mon client, il cherche à performer sur LinkedIn. OK, moi, ok, je vais démarrer, je vais avoir des vues sur LinkedIn. Ça, c'est son, son premier problème. C'est le problème que je vais résoudre pour lui. Mais ce problème-là, il va avoir plein de sous-problèmes, en fait. C'est OK, mais comment je fais pour optimiser mon profil Et ce problème-là, il a plein de sous-problèmes. Comment je fais pour faire une bannière efficace Comment je fais pour avoir une, une bonne photo de profil Comment je fais Et voilà, il est tous les comment. On peut, et en fait, on voit que c'est infini, en fait. Donc, si vous vendez quelque chose, il y a de fortes chances que vous connaissiez bien vos clients. Donc, faites juste la. Moi, c'est ce que je conseille, hein, c'est le truc tout bête. Faites la liste de tous les problèmes hein, en mettant comment, 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 comment. Parce qu'en plus, l'avantage de ça, en fait, c'est que c'est actionnable tout de suite et c'est déjà des idées de contenu, finalement. Mais On n'est même pas aux idées de contenu, là. On est simplement aux idées de, de quoi vous voulez parler, de, de quoi vous pouvez parler, etc. Ça, c'est la première partie du travail. Quand on a fait ça, on a déjà pas mal d'idées. Ensuite, après, on peut être un petit peu plus tactique. On peut utiliser les différents, différents euh, niveaux de conscience de son, euh, de son client, donc la pyramide de Schwartz. Donc, ceux qui sont inconscients de leurs problème, ce n'est pas forcément utile. D'après, on va avoir les gens qui sont conscients de leurs problèmes, ceux qui sont conscients qu'il y a une solution, et ceux qui sont conscients que notre produit existe. Pareil, un peu moins intéressant. Là, on va juste essayer de les convertir. On va se concentrer sur les gens qui sont conscients qu'ils ont un problème et Les gens qui sont conscients qu'il y a une solution. Donc ça veut dire quoi ça bah, Si je prends l'exemple de quelqu'un qui a mal au dos, quelqu'un qui a mal au dos, il est peut-être inconscient qu'il a besoin de changer de chaise de bureau. Donc là, on va faire, et là, on retombe sur les idées d'articles de blog, on voit des articles de blog, pourquoi vous avez mal au dos Et ça peut être une marque de chaise de ergonomique qui fait ça, en fait, parce que sur Google, on va tomber dessus, et après, on va dire, ah bah tiens, c'est peut-être parce que je dois changer de chaise de bureau. Là, on travaille vraiment sur les gens qui sont inconscients. Et après, on va, on va aller sur euh, différents, euh, différentes questions comme ça. Donc il faut vraiment s'imaginer, ok, mon client, euh, il a certaines croyances, il a certaines visions du monde qui l'empêchent de comprendre qu'il a besoin de ma solution. Donc, imaginons le mal de dos. Peut-être qu'il se dit qu'il a besoin de changer de matelas. Mais ce n'est pas de chance parce qu'il vient de changer de matelas et il a toujours mal au dos. Donc, il faut l'aider à comprendre que bah, c'est peut-être la chaise ergonomique, il est peut-être mal installé à son bureau, etc. Euh, ensuite, c'est pareil, quelle chaise ergonomique? Euh, pourquoi il a besoin de dépenser 1500 euros dans une chaise alors qu'il y en a qui sont à 300 euros? Il faut essayer de le convaincre, etc. Donc, là, c'est la même idée. Toutes ces questions-là, il faut y répondre. Hum, donc quand on a fait ça, on a pas mal d'idées et ensuite on va structurer ces idées dans une stratégie de contenu, ça là on était uniquement sur je parle à mon client mais sur LinkedIn il n'y a, a pas que je parle à mon client, on veut optimiser son audience, je l'ai dit au début hein, on a un gros potentiel de découvrabilité sur LinkedIn, c'est-à-dire que tous nos contenus vont être vus par tout le monde potentiellement donc il faut en faire quelque chose si on ne passe notre, si on passe notre temps qu'à parler à nos clients on va intéresser très très peu de gens. Par contre, on va convertir le peu de gens qui vont lire nos contenus, mais au début, personne ne nous voit. Donc, il faut, au départ, hein, euh, je vous ai dit, au début, il faut, comment, il faut surtout commenter. Et les premiers posts qu'on va publier, ça va être surtout des posts pour optimiser la visibilité. Donc, euh, on, on utilise souvent le framework du, euh, du tunnel, enfin, de l'entonnoir plutôt, de conversion. Donc, il y a le haut du tunnel, le milieu et le bas. On utilise la même chose pour le contenu, c'est-à-dire qu'on va parler à tout le monde on va parler à des personnes plus qualifiées et ensuite, à la fin, on va parler aux clients. Sur LinkedIn, ça va se structurer comme ça. On va faire des posts, on va faire des sujets, on va dire, qui vont parler au maximum de gens. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Euh, on peut parler, on peut faire du newsjacking, comme je disais. On peut parler de la coupe du monde, on peut parler euh, des événements qui sont à la mode, faire un post sur ChatGPT, etc. On va le croiser avec notre expertise, ce qui permet de rester toujours sur notre stratégie de contenu et pas de parler de tout et n'importe quoi. On peut avoir une stratégie un peu plus euh, personnalisante. On est aussi là pour avoir une marque personnelle. Donc, on se choisit un angle. Par exemple, je sais pas, moi, je suis quelqu'un qui suis passionné par la productivité. Je vais peut-être parler un peu de productivité. Ou je suis quelqu'un qui suis passionné par euh, le bien-être au travail. Donc, en plus, c'est très porteur sur LinkedIn. Donc, je vais parler de ça. Peut-être que je suis manager. Et du coup, j'ai envie de parler un peu de management. Parce que je lis des choses sur LinkedIn qui me plaisent pas. Donc, j'ai un point de vue. J'ai envie de partager ça. Ça, on va, on va en faire beaucoup au début pour développer sa visibilité, ce qui est un gros potentiel. Mais au fur et à mesure de la stratégie, dans le temps, on va le baisser en fait. Parce qu'on qu'à bout d'un moment, on en aura beaucoup moins besoin et en plus, on n'a pas envie d'être influenceur. On est là pour vendre quelque chose à son client. Euh, ensuite, on a besoin, donc ça, c'est la visibilité. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin d'être légitime. Donc, on a besoin de s'inscrire dans une stratégie où on va apparaître comme quelqu'un qui fait partie euh, d'un certain milieu, etc. Donc, si on est manager, bah, peut-être qu'on va créer du contenu euh, par rapport au management, on, va, on veut être positionné comme manager. Euh, J'ai un client qui est product manager et qui, justement, manage des équipes. Mais il y a des product managers qui ne managent pas des équipes. Donc lui, en fait, il va créer du contenu pour se positionner en tant que manager, en tant que product manager plus senior, finalement. Donc ça, c'est pour être légitime. On a le deuxième partie de cette, euh, cette partie-là de contenu, c'est... Moi, souvent, c'est ce que j'appelle la machine à café. -à en gros, quelles sont toutes les choses qu'on se dit entre collègues toutes les blagues qui nous font rire entre collègues que notre famille pourrait pas comprendre en fait c'est tout, ce, tout ce jargon, toutes les choses qu'on se dit à la machine à' ça il faut le partager aussi sur LinkedIn parce que ça, ça montre qu'on connaît en fait finalement moi j'étais ancien recruteur, quand je fais des blagues de recruteurs sur LinkedIn, comme j'ai une grosse communauté ça fait rire les recruteurs et surtout ils se disent mais oui mais c'est ça, c'est exactement ça et tout de suite ils disent mais il nous comprend en fait, bah oui, forcément j'étais recruteur, donc c'est pareil ça peut être très pertinent alors ça c'est plus ou moins pertinent selon la position de la personne, son objectif mais ça peut être très pertinent d'être perçu par une communauté, finalement, comme je vous comprends. Euh, ça peut être aussi, pas forcément des pairs, ça peut être une stratégie aussi de conversion. Je prends l'exemple d'un recruteur euh, tech qui recrute des développeurs. Et il n'a jamais été développeur. Il n'est pas développeur, il est recruteur tech. Mais il comprend très bien les développeurs. S'il fait des blagues de développeurs, les développeurs vont se dire « Ah mais oui, mais il nous comprend en fait ». Donc, ça peut être aussi une stratégie pour se faire, pour entrer dans une communauté, etc. Mais il ne faut pas se louper. Du coup, on arrive, et après, du coup on arrive sur ce que je, ce que je disais au début les problèmes de sa cible qu'on va résoudre, etc. Donc, quand on a fait ça, on a trois grands piliers. On a tous les tous les sujets pour développer sa visibilité, tous les sujets pour développer sa légitimité et tous les sujets pour euh, finalement convertir, pour s'adresser à son client. C'est que les idées de contenu. Alors, je vais pas aller après dans le détail, mais l'idée, il y a un framework hein, tout simple, euh, une liste, c'est-à-dire que pour chaque idée, on va pouvoir la décliner sous différents formats. Je vais donner juste deux, trois exemples pour que les gens comprennent. Par exemple, je vais dire, euh, je ne sais pas moi, quels sont les outils euh, du product manager euh, quels sont, quel est, On peut utiliser le, frame, le format de storytelling, on peut raconter une histoire, on peut utiliser des différentes perspectives. J'avais un client qui avait mis en place la semaine de quatre jours dans son entreprise, donc euh, CEO d'une boîte, je dis ok, bah, super, c'est intéressant, on peut en parler sous trois angles différents. L'angle le, de l'employeur, comment on a fait pour mettre en place, comment on fait pour manager, l'angle du candidat, si je vois, donc, on essaye de recruter, on met ça dans nos offres d'emploi, est-ce qu'on recrute mieux Et l'angle du salarié, genre bah, comment je subis finalement le fait de bosser sur quatre jours plutôt que 5 voit que ça, c'est un exemple pour montrer qu'en changeant de perspective, on peut parler d'un même sujet de trois manières différentes. Et après, voilà après il y a plein d'autres <rire> moyens de développer. Et en fait, le, le, le truc, le hack, en fait, c'est de dissocier euh, les idées des contenus. Souvent, quand on n'a jamais créé de contenu du tout, on arrive avec une page blanche, le fameux syndrome de la page blanche, et on se dit ah, « Mais de quoi je vais parler ?» Et du coup, on a une idée et on écrit un contenu. Et on associe inconsciemment une idée à un contenu. Et le lendemain, on va se dire « Ok, bah maintenant, de quoi je vais parler ?» En fait, dès qu'on a compris qu'une idée, ça peut être plein de contenus différents, on n'a plus de problème pour trouver des idées. Quoi. Et si vous essayez de vendre quelque chose à des clients, en fait, vous avez déjà plein d'idées. Et je n'ai pas parlé après de toutes les sources, mais vous avez vos clients, vous pouvez aller sur Google… On a ce qu'on appelle les PAA, donc le People Also Asked. Donc en fait, c'est des questions. Dès qu'on met une requête sur Google, en dessous, on a des questions euh, qu'on pourrait aussi se poser. Enfin bref, il y a plein de manières d'avoir des sources pour avoir ces idées-là. Si jamais euh, bah, vous n'avez pas de client, ou si jamais, je sais pas, vous êtes dans la situation de, euh, de l'étudiant qui cherche un travail, etc., il y a plein d'autres manières de, de mmh. trouver des idées.
0: Yes. Voilà. Et, et, et ça, c'est très intéressant. Et entre parenthèses, on a fait un super sujet sur la semaine de quatre jours avec Laurent de la Clergerie. Ça, ça <rire> vous intéresse. <rire> là, comme par hasard. <rire> comme par hasard. <rire> euh, et, et, et là, sur, sur cette partie donc création de, création de contenu, euh, y a, on a nos idées. Et, et maintenant, il faut qu'on qu s'organise. Euh, combien de temps il faut... Euh, il faut publier par, par semaine. Moi, je sais que je ne publie pas beaucoup et ce n'est pas bien. Et je publie <rire> une fois tous les 15 jours quand mon podcast sort. Euh, je crois que ce n'est pas du tout un bon exemple. Euh, voilà, le, le timing, ouais, l'heure. Ouais. Euh, ouais. Et puis après, l'organisation. On va peut-être passer sur un calendrier de publication, enfin, ce ouais. genre de choses.
1: Alors, pour le, pour le rythme de publication, il y a deux choses. Il y a le mythe de est-ce que l'algorithme va me punir ou pas. Euh l'algorithme ne va pas punir forcément quelqu'un euh, s'il ne publie pas assez. En tout cas, sur les mines, ce n'est pas le cas. Donc ça, ce n'est pas forcément une problématique. Euh, si on publie trop, il y a forcément à un moment donné un goulot d'étranglement. C'est-à-dire que l'objectif euh, d'un réseau social, c'est euh, que euh, les gens restent un maximum sur leur réseau et d'éviter les spammers. Si on... Mais je ne pense pas que ce soit humainement possible de publier trop. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui publient cinq fois par jour, d'autres gens qui publient une fois toutes les cinq semaines. Il y a toutes les pratiques. Il y a forcément plus à gagner à publier souvent que moins souvent. La raison pour... Est, et, et la suivante, c'est que là, on n'est plus sur l'algorithme, on est psychologique. Simplement, les gens, en fait, il faut qu'ils se rappellent euh, de vous. Donc, si toi, tu publies toutes les deux semaines, les gens, ils vont t'oublier. Si tu publies tous les jours, les gens, ils vont se rappeler de toi. C'est normal. Euh, je disais au début, il ne faut pas sous-estimer le fait d'aller commenter et d'être actif sur le réseau. Ça ne remplacera pas un très 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 bon contenu, mais au début, si on est un peu personne, il ne faut pas prendre pour acquis le fait que les gens viennent voir nos le contenus. Les gens ne nous doivent rien. Donc, il faut aller donner, il faut se faire connaître, il faut être quelqu'un. Euh, il y a une personne sur LinkedIn qui avait dit un jour, euh, votre meilleure accroche, c'est vous-même. Et c'est très juste. C'est qu'en gros, si on devient quelqu'un sur le réseau, c'est comme, comme ses amis, en fait. Si, est, si on est quelqu'un qui appelle tout le temps ses amis pour prendre des nouvelles, en fait, c'est nous, enfin, c'est cette personne-là qui va être le plus rappelé en fait. La personne qui ne rappelle jamais personne, ben, c'est ce qui va être la bonne rappelée. Ça ne veut pas dire qu'on l'aime plus ou moins, en fait. Simplement, on pense moins à elle. C'est comme ça. Donc, c'est la même chose. Du coup, alors, pour donner des règles, moi, je conseille de publier trois fois par semaine. C'est le juste milieu entre beaucoup et, euh, et, et intenable. Au-dessus de trois, ça peut être compliqué. Si on fait trois, on n'est pas obligé de faire trois contenus longs, d'accord et on peut euh, utiliser les techniques que j'ai données, c'est-à-dire euh, une liste d'outils, euh, une histoire, on peut faire des formats courts, etc. En plus, les formats courts avec des petites listes, etc., sont souvent les formats qui marchent le mieux, parce qu'en fait, c'est du snack content. Genre, C'est très facile à digérer, on lit très rapidement, etc. Souvent, on met la barre trop haut par rapport à, au niveau de contenu. Moi, je sais que c'est aussi un problème que j'ai. Je me dis que si je n'ai pas eu de mal à créer le contenu, il ne vaut pas grand-chose. Alors En fait, ce n'est pas le cas. Il y a des contenus qui y sont très simples et qui marchent très, très bien. Donc, ne pas sous-estimer ça. Je crois que j'avais entendu une fois une personne qui disait sur TikTok, et c'est applicable sur LinkedIn, il disait, bah voilà, elle a explosé en faisant des vidéos sur Excel et c'est que des trucs astuces sur Excel. Et elle disait, la vidéo qui marche le mieux, c'est… Euh, alors, je ne sais plus ce que c'était, mais c'est par exemple, je ne sais pas comment copier-coller une cellule quoi, ou un truc, quelque chose comme ça. C'était la vidéo qui avait marché le mieux. Et elle dit, mais c'est fou parce que c'est le truc le plus basique et c'est ce qui marche le mieux. Sur LinkedIn, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'on voit des posts qui explosent. Bah, des fois, je vois ça, je suis mais c'est basique, en fait, c'est super simple. Et euh, je ne sais pas, un post sur ChatGPT qui expliquerait en 50 slides comment faire une automatisation super complexe remporterait moins de succès qu'un poste de 5 slides qui, qui explique qu'est-ce que ChatGPT. Ça paraît très bizarre, mais c'est souvent le cas. Euh, au niveau des horaires, soyez euh, c'est le bon sens. Je ne vais pas avoir de réponse magique, c'est le bon sens. Quand est-ce que votre audience est là et disponible Donc, moi, j'ai beaucoup de gens qui vont être euh, dans le monde du travail, finalement, qui travaillent, comme beaucoup, hein. Donc, ça va être entre 7h et 9h le matin. Et l'après-midi, souvent, c'est 15h30, 17h à peu près. Parce que c'est le... avant de bosser et c'est juste avant de partir du boulot. Les gens, s'ils sont sur le... dans le métro, etc., ils peuvent regarder, etc. Il n'y a pas de règle absolue. Euh, souvent, il y a quand même un creux un peu en milieu de matinée et début d'après-midi, ça, c'est sûr. Mais après, le... si le poste est bon, en fait, il va tourner. Et comme je disais, il tourne pendant une semaine. Et la dernière chose, alors je ne sais plus ce que c'était... On était un peu sur l'organisation. L'organisation. Ouais. Et, et du coup, pour terminer là-dessus, sur l'organisation, moi je vous conseille de, batch, euh, de batcher votre, votre production de contenu. C'est-à-dire qu'au lieu d'être là tous les jours ou tous les, trois, fois par, euh, trois fois dans la semaine, planifiez. Prenez-vous une demi-journée pour le mois et déjà juste une demi-journée pour trouver toutes vos idées et peut-être écrire, allez, une semaine de poste. Et puis ensuite, au bout d'une semaine, vous essayez de produire, reprenez quelques heures et produisez le reste du mois, du mois par exemple. Mais en, en deux demi-journées, je pense que vous avez la possibilité de faire vos 12 postes pour tout le mois et planifier, utiliser un, un logiciel de planification. Et un deuxième hack, alors ce pas de la pub, je ne sais pas si on, si on peut citer des produits ou pas, mais euh, je ne suis pas sponsorisé. Euh, oui, dire. bien
0: sûr, il n'y a pas de problème. Je, je
1: ne suis pas sponsorisé pour le dire, mais simplement, ouais. c'est le seul à ma connaissance, en tout cas, que, que j'ai vu qu'il faisait simplement. Je crois qu'il y a une version gratuite. Euh, Agora Pulse euh, permet de connecter, je crois, gratuitement un compte LinkedIn et de répondre aux commentaires. C'est un hack que je donne pour les gens qui ont peur euh, de passer trop de temps sur LinkedIn, etc. Souvent, on passe du temps à ne rien faire, à scroller, etc. Si vous voulez répondre à vos commentaires sur vos publications, planifiez tout sur Agora Pulse. Il, il y a un truc gratuit, je suis à peu près sûr. Et en fait, ils centralisent tous vos commentaires. Toutes les réponses à vos posts sont centralisées. Vous n'avez pas de fil LinkedIn. Donc, pour les gens pressés qui veulent tout centraliser et ne pas être sur LinkedIn finalement, vous pouvez le faire comme ça. Sinon, après, il y a plein d'autres outils qui existent. Mm.
0: Agora Pulse, donc euh, pensez-y si, euh, si ça vous, euh, ça vous intéresse. Euh, et puis après, sur la partie organisation, calendrier, euh, donc anticiper, hein, c'est ce qui fonctionne le plus. Et ça va être ouais. en lien aussi avec vos créations de contenu de blog. Hein. Euh, automatiquement, ça se fait pas un peu du jour au lendemain. Euh, c'est comme, comme, le, comme le, le, la partie de podcast. Euh, moi, je voudrais... Euh, je pense qu'on a parlé pas mal de choses. On pourrait parler des commentaires, mais il nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste cinq minutes, même pas. Euh, je vais en parler parce que c'est quand même quelque chose qui fait l'actualité et, et parce qu'on fait un gros sujet là-dessus aussi bientôt. Euh, même deux sujets. C'est ChatGPT euh, et mm -hmm. c'est une marque aussi. Donc, euh, on n'arrête pas de le répéter depuis le début de cet épisode. <rire> euh, quel impact ça a sur la conception de contenu sur LinkedIn Je parle pas de, de blog et SEO, etc. Euh, j'ai vu que tu proposais des prompts. Euh, Alors pardon, c'est des commandes euh, à, en fait à ChatGPT euh, parce que ben ChatGPT c'est un, un, un mec qui a beaucoup de connaissances mais qui est idiot comme ses pieds. Donc si tu lui indiques pas ce que tu veux, il ne fait pas ce que tu veux. Euh, ouais. Donc c'est ce qu'on appelle des prompts ils sont plus ou moins longs en fonction de la commande. Moi j'ai conçu un prompt pour concevoir une un programme de formation complet en moins de deux secondes. Euh, mais là, toi, ton utilisation par rapport à LinkedIn
1: Alors, moi, mon utilisation par rapport à LinkedIn, c'est alors c'est en cours, je suis toujours en train de travailler sur le, sur le sujet, mais euh, le, le concept, on va dire, fonctionne. J'ai juste besoin d'affiner, finalement, le, le prompt, justement, la requête. Euh, mais en gros, je vais être capable de générer ah, du coup, après le nombre, c'est quasiment infini, mais là, mon objectif, ça va être à peu près entre 30 et 50. Je suis capable de générer entre 30 et 50 postes euh, en suivant des templates, donc des modèles de postes. On n'en a pas parlé, mais c'est un peu le hack aussi euh, d'utiliser des modèles de postes qui fonctionnent, euh, pour une thématique précise. Donc le, le process étant simple, c'est je récupère les informations client, à qui il s'adresse, de quel sujet il va parler, etc., sur quelle tonalité, etc. Je mets ça dans. Euh, donc j'utilise make pour automatiser ça. Et euh, je connecte. Une base Notion, ChatGPT avec Make et un questionnaire sur Tally. Et je fais en sorte qu il me génère automatiquement. Et donc, ces postes-là, je ne vais pas les publier. Non, je vais les reprendre et je vais les affiner, les corriger, etc. Mais au lieu de partir de zéro, je pars avec. Là, je, je, mon objectif, c'est de faire 30, on verra déjà. 30 postes. Et ensuite, en fait, j'ai déjà euh, toute l'architecture du poste. Il m'a fait 80% du boulot. Et les 20% restants, c'est vraiment de faire l'accroche. Donc ça, c'est ce sur, ce sur quoi je suis en train de bosser aujourd'hui. Le concept marche, j'ai juste besoin d'affiner l'automatisation. Le, 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 je m'en sers aussi aujourd'hui beaucoup, déjà, euh, en tant qu'assistant, mais euh, assistant un petit peu à tout faire. C'est-à-dire que euh, ça m'arrive des fois de me dire, « Ah tiens, il faut que je fasse ça, là j'ai préparé une formation sur LinkedIn justement, j'avais besoin de trouver des exemples. » Et je me suis dit, bah, je peux donner le, le sujet, hein. c'était sur, euh, là je parlais sur les principes de Cialdini, et bah, je les connais les six principes de Cialdini, il n'y a pas de problème. Mais je me dis, OK, j'aimerais bien qu'il me trouve des exemples. Euh, voilà. Et euh, pareil, c'est le principe de Chaldini, je voulais pouvoir écrire sur un slide. OK. Et du coup, je lui ai demandé simplement, je lui dis, OK, bah, euh, le principe de sympathie, par exemple, explique-moi le principe de sympathie en moins de 20 mots. Et en fait, au lieu de chercher comment le dire, boum, il m'a sorti le truc en moins de 20 mots. J'ai juste à copier-coller, j'ai regardé, bon, c'était pas parfait, donc j'ai changé un mot. Pareil, OK, je cherche des exemples. Trouve-moi des exemples du principe de sympathie. Hop, il me sort les exemples. Donc, tout de suite, je fais, ah, et c'est pareil, c'est un assistant. C'est-à-dire que je regarde ce qu'il me propose et en fait, je me dis, ah, bah oui, tiens, j'ai pas pensé à ça. Et après, je me dis, ah non, ça, c'est pas pertinent. Mais voilà, il faut toujours avoir un regard critique. Mais c'est quelque chose qui est très puissant pour aller travailler du texte, faire du brainstorming, analyser. J'utilise beaucoup aussi pour traduire. Moi, souvent, je mets mes promptes en anglais parce que je parle bien anglais. J'ai travaillé deux ans en Angleterre. Donc je, je, je le sollicite en anglais et à la fin, je lui mets écrit en français. Comme ça, il me ressort le truc en français, je peux le, je peux le mettre. C'est vraiment un assistant. Ça fait gagner un temps fou. Euh, et, pour, et après, mon deuxième levier, ce sera au-delà de LinkedIn, c'est la ouais, rédaction SEO, d'articles, etc. Et,
0: et euh, au moment où vous l'écoutez, euh, ou en tout cas on enregistre cet épisode, on, a, on est à la version 3. Et, et au moment où nous sommes... Bah, la semaine, la version 4 euh, va sortir. Donc, si vous l'écoutez, cet épisode... Ben, vous êtes déjà sur la version 4 et on est tous très pressés euh, de savoir ce qu'il va y avoir dedans. Euh, donc oui, c'est un très bon assistant, moi je l'utilise euh, beaucoup, je forme mes équipes à l'utilisation de cet outil aussi sur la partie pédagogique. Euh, on a deux, euh, un épisode qu'on enregistre avec un spécialiste de l'intelligence artificielle euh, qui va, euh, que vous allez pouvoir écouter plus tard, qui va aussi euh, revenir un peu dessus et on fait un sujet, on fait même un un workshop euh, sur euh, ben, la pédagogie la concession de formation et ChatGPT euh, aussi euh, là qui, qui va en faire trembler plus d'un euh, dernière question et après on va devoir cesser parce que je crois qu'on a déjà dépassé le timing, euh, tu parlais de modèles de poste de LinkedIn, on les trouve où ces modèles de poste
1: Alors euh, moi, je pense qu'un jour j'en vendrai d'ailleurs mais il <rire> y a des gens qui en vendent euh... Il y a des gens qui, qui, euh, qui en proposent, je ne suis pas sûr. Je pense que la plupart que moi j'ai trouvé tout de suite, c'est des gens qui vendaient finalement des templates. Mais si on connaît le copywriting, moi je les achète en fait parce que ça me fait gagner du temps et je les utilise après de manière professionnelle. Donc je préfère l'acheter. voilà. Euh, donc il y a des personnes qui vont les vendre, beaucoup des anglophones. Euh, la meilleure façon de faire en fait, c'est plutôt de les faire soi-même. Après, c'est vrai que quand on a vu un exemple. Ça permet de savoir comment ça fonctionne. Mais c'est mieux de les faire soi-même. Alors, la manière de le faire, c'est simplement de mettre, entre crochets l'élément qui va changer, qui va être modifié, et de reprendre finalement l'architecture d'un poste qui marche très, très bien. Il euh, y a Justin Welsh qui euh, utilise des templates et qui, à un moment donné, proposait une newsletter où pour 5 dollars par mois, on en euh, on avait, on en recevait dans nos boîtes mail. Il y a Matt Barker, qui est un anglophone, qui vend 30 templates euh, sur, euh, sur, ouais, sur 30 templates euh, je crois qu'il y a Bérangère Gonzalez aussi euh, en francophone qui vend un kit un petit peu comme ça de, de template. d'ailleurs je ne l'ai pas acheté euh, et euh, ouais donc tu peux en trouver à, à différents endroits quoi. Euh,
0: mais super donc si vous êtes intéressé pour aller acheter euh, ben, allez-y ou après vous pouvez vous-même optimiser vos propres vos propres templates ou, ou modèles de, de post euh, merci beaucoup euh, Brice, pour le temps que, que tu m'as accordé, euh, je le dis à chaque fin d'épisode, mais je le redis, on pourrait y passer plusieurs heures sur ce sujet-là. J'espère que ça vous a donné envie un peu de structurer votre stratégie sur LinkedIn parce que je pense qu'il n'est pas trop tard euh, d'y aller d'avancer. De, de, euh, publier, commentez, testez, euh, organisez-vous sur le sujet et puis euh, je pense que vous aurez déjà vos, vos premiers, vos premiers résultats. Euh, Brice, merci beaucoup. Pour, Là, toi. Euh, euh, chers amis merci encore pour, votre, pour vos écoutes euh, et je vous dis à très très bientôt dans le prochain épisode du Meeting Club à plus tard bonne journée c'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout je vous remercie beaucoup pour votre fidélité si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à commenter, à liker à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple podcast ce podcast, le Meeting Club a été produit par Proactive Academy une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours. Et je vous dis à très bientôt dans le Meeting.